0: И сейчас, так как мы как раз, у нас это с моей стороны, последний урок перед Хануки, я, конечно, безладающим тоже рассмотрю кумаж, я даже его приготовила до этого. Я хотела некоторые маленькие законы про Хануку рассмотреть, и я а, пользуюсь Мишнабуа, немножко, просто рассмотреть законы Хануки. Значит, у нас а, начинает. значит, вы знаете, что то, что произошло 20... Э, есть, значит, я сегодня вместо кумажа немножко рассматриваю Хану И законы Хануки у нас в, в несколько, некоторые вещи произошли в эту дату. Одна – это 25-го дня Кислева. Первым делом – это когда евреи находились в пустыне. Это было время, когда они взяли и закончили построение мешкана. И они начали его строить в Сухот И как раз закончили в Хануку, и они хотели взять и в Хануку начать им пользоваться. И тогда Всевышний им сказал, нет, вы в Хануку не будете, значит, в Кислев не будете пользоваться им, начать службу в переносом в храме, то, что называется Скиния, а вы это будете делать в первый день месяца Ниса. И тогда, э, в какой-то мере, Кислев очень оскорбился. Этот месяц ужасно оскорбился, что в нем закончилось построение мешкана и не началось в нем служба. И Всевышний тогда сказал, э, этому месяцу не переживай, тебе в этот месяц будет что-то другое, что будет даже важнее. Потому что это будет на вечность, и всегда у тебя будет другой праздник. И когда у нас произошла, значит, мы оказались под властью греков, греки захватили Израиль во время Александра Македонского. И сначала это тоже в какой-то мере была и также немножко наша вина, мы к ним начались очень приближаться, и мы привели к тому, что они начали над нами также вмешиваться в наши религиозные вопросы и в храм. И тогда когда это дошло до очень тяжелого уровня положения, положения, значит, религиозные грехи уже не могли жить почти в Израиле, в городах, им пришлось убегать жить в пещерах. И когда и тогда греки проходили с военными в каждый город и требовали, что самый главный человек этого города взял и принес жертву в честь какого-то из греческих идолов. И когда они дошли до города Мудин, в котором проживал сын главного священника, Пепиау, сын Йоханана Коэнгедоль, главного священника. И тогда, так как он был самой важной личностью в этом городе, ему предложили взять и принести жертву во имя греческого идола. Он, конечно, отказался. И ты на какой-то еврей я это взял и сделал. И тогда он в ужасе того, что он видит, что какой-то еврей делает такой ужасный поступок, он его убил и крикнул «Миля Шамилай!» «Кто во имя Всевышнего за мной?» И тогда за ним взяли и побежали все его сыновья И начинается восстание, и те евреи, которые брали и убегали, жили в пещерах, они постепенно все собрались. Начинается партизанская война, в которой мы через какое-то время, как вы знаете, берем и побеждаем греков, входим в храм, в Иерусалим, там была очень тяжелая война, входим в Иерусалим. Когда мы вошли в храм, это было просто ужасно, то, что мы там увидели. Все было разрушено, разграблено, всюду были рисунки всяких идолов, все было было полное сквернение храма. Греки в контрасте с римлянами, они не варвары, они не разрушили храм, они его взяли и осквернили. И тогда сначала евреи, которые вошли в храм, они все сели, порвали одежду, в знак траура, оплакивали то, что они видят, потом собрались с духом, очистили все, и тогда они хотели взять и зажечь свечи, как вы знаете, свечи я имею в виду зажечь семисвечник, когда я говорю свечи, там же клались, там были такие, был семисвечник, на котором стояли Чашечки, в которых вливалось масло. У них было несколько проблем. Первым делом этот семисвечник исчез. Это была же громадный, громадный свечник в росте метр восемьдесят примерно, весь из золота, и, понятно, же, такую вещь греки взяли и ограбили. А другая вещь у них не было масла, потому что то, что сделали греки, они все масло взяли и осквернили. И тогда мы искали масло, мы имею в виду евреи, которые туда вошли. Конечно, они нашли маленький пузырек масла, который должен был гореть всего-навсего. Только один день, а он прогорел в течение восьми дней. У нас есть вопрос, почему именно восемь дней? Есть несколько ответов, которые дает комментаторы. Один ответ, это потому что... может быть, даже вначале мы рассмотрим, если, может быть, им кто-то ответит, может быть, вы даже знаете об этом, если это масло должно было гореть один день, а оно прогорело вместо одного дня восемь дней, как вы думаете, сколько дней было чуда? Если кто-то может мне написать, пожалуйста, это то, что вопрос, который спрашивает в Каво, а то, что кажется в Каво, это что чудо было семь дней, не восемь дней, потому что первый день... Это свечек должен был гореть сам по себе. Масла было же достаточно для одного дня. Да, Малка, большое спасибо. Масло же должно было хватить на один день гореть. Почему же чудо было... Мы празднуем это 8 дней, а не 7 дней. Хотя масло горело 8 дней, но один день оно же должно было гореть, естественно. И в этом есть, конечно, очень много ответов. Один из ответов это, что первый день мы отмечаем... То, что вообще мы победили, и кому-то рассматривается, что, конечно, намного более великое чудо, и это чудо будет как раз отмечено более в молитве, это что мы, какая-то кучка маленькая партизанов, которые вообще не умели воевать, и вообще с этим не были никогда связаны, взяли и победили громадную греческую мощь. Греция же была тогда империя, всемирная империя и как мы смогли вообще их победить, которые они именно занимались спортом, они же были всегда в стадионах, занимались физической, развитием физического тела. И вдруг мы взяли и победили их. И это было самое великое чудо, которое произошло, как вы понимаете, в Хануку. И один день это в честь того, что мы взяли и победили греков. А остальные семь дней это в честь того, что масло, которое должно было гореть. Один день взяло и вместо одного дня прогорело восемь дней Од, а другое объяснение что вообще мы нашли это масло это тоже великое чудо Если мне что даже это масло даже на один день не хватало их греки когда мы были под их властью до того как мы взяли и воевали с ними они нам взяли и запретили очень много вещей мне кажется мы тоже говорили об этом в прошлые годы, только перед Ханукой я это повторяю еще раз, они хотели сместить все разницу и деление между еврейским народом и другими народами. Они также стены, которые были вокруг двора храма, взяли и сделали там в 12 местах, в 13 местах проруби. Потом, когда это мы восстановили, мы каждый раз, когда проходили рядом с этим местом, мы поклонялись. Значит, вот это деление между евреями и невреями они хотели взять и сместить. Они нам не разрешали брать и начинать, это называется Кидуша Ходыш, обновля, решать, когда начинается месяц. Это тоже вот это понятие, у нас же есть наша летопись, у нас есть наша, наша форма, как мы считаем годы, и они, мы считаем же, месяца мы считаем по луне, и на базе этого у нас также все праздники. И они это хотели, запрещали нам, чтобы когда... мы тогда У нас у нас был, конечно, календарь, но кроме календаря у нас также приходили свидетели и говорили, когда они увидели луну. И они эту вещь запрещали. Они нам запрещали делать обрезание, потому что они рассматривали обрезание как первым делом это отделение физическое и можно сразу видеть, кто еврей, кто не еврей. Это также они поклонялись физическому телу, а обрезание это изменение, искажение физического тела, как оно естественно. Это то, что грекам очень мешало. И они в fucking имели также запрещали делать обрезание. И также была у них ужасная вещь, которая это была именно особым женщинам право первой ночи, что это было, конечно, для евреев вообще, не, вообще невозможно себе представить как ужасно. И они также объявили, что надо взять, и тогда животное, которое было символикой, то, что в наше время трактор, то, что берет и перепахивает землю, обрабатывает землю, а евреи были, занимались в Израиле за недели, это написать на роге быка, что мы не имеем никакой удел и часть вере Всевышнего. Это то, что было для нас как будто, как вы понимаете, невозможно и запрещали нам соблюдать шаббат. И поэтому религиозные евреи, то, что я уже говорила до этого, взяли, убегали и прятались в пещерах. Пока не началось восстание Матитьяу, Хашмона Им, которые взяли и когда они подняли на эту, поднялись на эту восстанию, также, как я сказала уже до этого, евреи, которые были в пещерах, присоединились. И так мы все воевали против, победили и освободили храм. Конечно, мы в тот год, когда мы зажгли ханукальные, вернее, свечи храма, мы их не зажгли в свечнике, мы их зажгли в что-то таком, что мы соорудили сами. Это было что-то очень убогое. А потом говорит устное предание, когда мы взяли стали более богатыми, мы это сделали из более хорошего металла, пока, конечно, мы смогли уже это также сделать из золота. Да, Рита просит ä, повторить, пожалуйста, дату и программу урока на Хануку в 2011. Значит, извините, я только не помню, какой день недели. Я только
1: сейчас смотрю на
0: календаре, значит, просто я, извините, что у меня не было календаря перед собой. 1 декабря. Среду. Вау, какая у нас дата. Это будет в среду, да, в среду вечером, это 1 декабря 27 дня Кислея. Это будет 7 до 9 вечера. Спасибо большое, что мы поприцали. И это будет, и программа, как я вам сказала, уже у нас будет урок, он У нас будет маленький фильм, и у нас будет также викторина. Как мне очень хорошо подсказали это слово, большое спасибо. И у нас сейчас на базе этого, может быть, законы, значит, мы когда... Я рассмотрю, что значит вообще само название праздника. Это называется у нас ханука. Точное объяснение этого слова... Это значит брать и обновлять. Ханука это также от слова хину – воспитание. Это когда мы что-то берем и делаем в какой-то мере первый раз начинаем что. И как раз в этот, как вы знаете, в Хануку мы заново начали службу в храме, которая прекратилась за счет давления греков. Это простое название этого праздника. А есть кто делит это слово на два, и тогда получается у нас два слова: хану и 20. «Каф» это 20, хей, это 5. День... Хану в значит отдыхать. Видите, я тут взяла это слово, поделила на два. И у меня получилось два слова. Хану – кавгей. Они, мы взяли и отдохнули. И кавгей – это значит, видите, каф это 20, кав – это 5, это в месяц 25. Вы знаете, что первый день Хануки – это 25-й день месяца слева. Это был как раз день, когда евреи отдыхали, когда мы уже вошли в храм и начали в нем службу. Это такая очень важная вещь, которая подчеркивает это Маша Хухма, что мы никогда не подчеркиваем дату победы. У нас нет никакой цели или даты победы войны, именно когда мы воевали. Мы именно подчеркиваем дату, когда мы уже закончили войну, когда мы отдыхаем. Мы вообще не хотим... Большое спасибо. Мы никогда, мы не хотим воевать, мы хотим только спокойствие и мир. И поэтому у нас никогда не будет праздника в день победы армии, когда армия победила кого-то. Мы всегда будем это делать на завтра. подчеркнуть вот наше, то, что мы хотим мир, и а, только в какой-то мере, чтобы у нас было все спокойно и хорошо. Поэтому мы а, отметили не день, когда мы победили греков и вошли в храм, а день, когда мы отдыхали. И как вы знаете, в Пуим то же самое. Мы не, мы не отмечаем 13 день Адара, когда мы победили всех, кто хотели нас убить, и мы их э, защищались, и в какой-то мере убили их и остались живы. А мы именно празднуем на завтра. 14-й день ⁇ День, когда мы отдыхали в ней. И у нас законы, которые у нас есть в Хануку, это что мы в, в эти дни, в эти 8 дней с 25-го э, кислеба я, честно, не говорю, в какой день ты ведь, потому что у нас кислево может быть 29 дней, может быть 30 дней, и поэтому у нас никогда неизвестно, когда будет последний день хануки. Но мы знаем, что начиная с 25 дня, это длится 8 дней. Только я рассматриваю сейчас вопросы, пожалуйста. Большое спасибо, Хайк, что вы мне говорите спасибо. Уже завтра будет готов анонс на... А, извините. Это какие-то вещи личные для Тобиа И мы в Хануку нам запрещено поститься и запрещено заниматься всякими э, оплакиваниями кого-то. Можно делать любую работу, которую вы хотите в течение всей дней хануки. Только у нас есть одно ограничение, и оно относится к женщинам. Только мы это рассматриваем не как ограничение. Мы это рассматриваем наоборот, как духовное возвышение. Это рассматривает Рамхальд Бархашем, что чем день более духовный, тем в нем больше запрещено. В Шаббат больше запрещено делать всяких физических вещей, чем в праздник. В праздник можно готовить. Значит, это показывает, что праздник менее духовный, чем Шабат. Коламуэт – это дни такие, которые между, между двумя днями праздников они у нас такая буднично-праздничные дни, в них намного больше разрешено, потому что в них духовности намного меньше. А ханука это такой день, в который духовность, она величайшая ее особенность, что она может быть духовной, и вместе с тем остаться будней. И в ней вот это ощущение святости Хануки, кто может ощущать это только женщины и только полчаса после того, как мы зажгли свечи. И поэтому у нас рассматривается это как такая особость и возвышение, которое дано женщинам, что они могут эту духовность ощущать. И поэтому полчаса после того, как зажигают свечи, с момента, как зажгли свечи, полчаса принято, что женщины физически не делают никаких работ. Значит, я могу там чай, я могу включать свет, если не надо, но то, что я не делаю, я не шью, я не готовлю, я не мою посуду, я не мою полы, я не стираю, я не глажу. Я в какой-то мере ничем таким не занимаюсь. Вы можете читать, вы можете слушать урок, вы можете молиться у свечей. Что-то такое более духовное. И это, как я подчеркивал подчеркиваю, особость женщин, а не мужчин. И почему это особый женщин? Так как именно был такой очень ужасный закон женщинам о а праве первой ночи, который был, и также у нас рассматривается, что женщины, они те, которые также воевали. И ханука – это один из праздников, в которых все, хотя это вещь, которая связана со временем, это только в эти 8 дней, но все вещи, которые относятся к хануке, в них мужчины и женщины равноправны. Значит, мужчины и женщины все должны соблюдать те же самые законы. Если женщина живет одна, она тоже обязана взять и зажигать ханукальные свечи. СССР спрашивает, где лучше заживать Свечи в Если мы живем на третьем этаже, если я при этом хочу сидеть и смотреть на них. Хорошо, мы сейчас рассмотрим, когда мы будем рассматривать зажигание ханукальных свечей. Тут у нас каждый раз вопрос, для кого мы зажигаем свечи. Свечи мы зажигаем наружу. Значит, если вы живете на третьем этаже, свечи мы не можем зажигать, если они выше, чем 20 омут, Значит, 10 метров. Если место, где вы живете, выше, чем 10 метров, от, как будто от, от земли, там, где ходят люди, тогда вы не зажигаете, не можете это зажить, эти свечи для людей, которые ходят вокруг. И тогда зажигать на, на окне это в какой-то мере бессмысленно. Мы не имеем права зажигать свечи не выше, чем 10 метров, это 10, 20 локтей. Я тут рассматриваю примерно сколько локоть, изменение, что-то немножко даже меньше, и не ниже, чем 24 сантиметра. Это три кулака. Конечно, зависит, какой у вас кулак. Поэтому я говорю, 24 сантиметра – это минимум. Есть менее даже не ниже, чем 30 сантиметров. Значит, если вы зажгли ниже, чем 24 сантиметра или выше, чем 20 амот, или выше, чем примерно 10 метров, это не считается, что вы зажгли. Как будто вы не зажгли вообще. То, что вы можете зажечь, если, скажем, вы в том отходим, и там это еще, и там люди ходят, вы можете взять и зажечь у входа вашего, вашей квартиры. И, это, и тогда, только если по вашему этажу люди ходят, и если ходят люди по вашему этажу, мне кажется, там люди да, проходят, тогда вы можете это взять и зажечь при входе в, ваш, э, в вашу квартиру. Только вопрос один, нет ли у вас там сигнализации о том, что вы зажгли огонь, и не будет ли за счет этого сирена во всем, во всей щели? Если это будет, тогда вы должны договориться все вместе, где вы зажигаете, чтобы не была проблема сигнализации. А если, например, Малка спрашивает, а что если напротив есть дом и свечи будут видны, есть меньше что тогда это возможно. Свечи в окне могут увидеть люди из дома напротив, не считается есть мнение, что да. Значит, где... Сейчас мы посмотрим, может быть, когда мы зажигаем, как мы зажигаем и как. Значит, первым дело, мы посмотрели, что женщины обязаны зажигать и обязаны зажигать все. Даже самый бедный человек. И сейчас мы просмотрим, как. Мы уже начали рассматривать, где, но мы еще не просмотрели, какие законы, и как, и чем, и в какое время. Можно, когда начнем по порядку, и мы сначала будем рассматривать о том, мы, с какого часа надо зажигать свечи. Мы зажигаем свечи с момента, как. И тут есть два мнения. Или с момента, когда заходит солнце, или с момента, когда выходят звезды. И это, как вы хотите, у каждого есть свой обычай. И я не вхожу ни в какой спор, ни с каким обучением И до такого выражения, пока люди не прекращают, не прекращают ходить по базару. Значит, пока люди еще ходят по улице. Потому что мы зажигаем ли кого-то, а если нет никого, тогда мы никого не зажигаем. Теперь меня спросили, замужняя женщина, она обязана зажить свечи? Нет, а достаточно для каждого дома для каждой пары, чтобы зажег один, зажег один человек, и поэтому обычно мужчина зажигает для своей жены. А, а мы, когда зажигаем, мы зажигаем с момента, как заходит солнце. Самое раннее, что можно зажечь, значит, мы сейчас рассмотрим самое раннее и самое простое. Самое раннее это можно зажечь час 15 до захода солнца. А когда я говорю в час 15, это не совсем правильно, потому что сейчас в некоторых местах Значит, мы берем и рассматриваем с восхода до захода, делим этот отрезок при свет, э, периоде света на 12. И, как вы знаете, зимой, особенно, скажем, в Питере или более даже северных местах, э, период света может быть э, чуть ли не 8 часов. И тогда у меня час. Если я делю период света на 12, это совершенно не 60 минут, это, может быть, даже 50 минут. И тогда... Час пятнадцать – это будет примерно час. Такая вещь называется шаа. У нас есть два понятия часа. У нас есть час, который он равен 60 минут. И есть у нас понятие шаа «зманит». Это временная, временный час, который он зависит каждый раз. Если это лето, такой час намного больше. Если это зима, я имею в виду на северном полушарии, это час намного меньше. И поэтому это значит, то, что имеется в виду, это час 15 от, до захода солнца, это самое ранее, что можно зажечь. Значит, я не могу в 12 часов дня зажечь свечи ханукальные. Это мне очень помогает, я в это подчеркиваю это время, потому что а мы, у нас была бы проблема взять и зажигать в, перед шабатом. Мы же не можем зажигать шабат шаббат свечи. Поэтому мы, конечно, можем зажигать, так как мы зажигаем, даже можно зажечь час пятнадцать до захода солнца. Поэтому Шабат у нас нет проблемы. И принято, что зажигаются канукальные свечи, а потом зажигаются субботние свечи. И мы тогда только должны сделать так и вложить, влить столько масла или взять такую свечу, чтобы она однозначно горела до захода солнца и после захода солнца горела минимум полчаса. Просто то, что мы делаем, мы зажигаем до захода солнца. И кладем такие свечи, что они у нас горят полчаса после выхода звезд. И так мы в какой-то мере прикрываем это по всем ним. А те, кто принято у них зажигать после выхода звезд, они в шабат, когда зажигают свечи, должны зажить такие свечи, чтобы они горели до выхода звезд и потом еще полчаса.
1: Можно вопросы дать?
0: Да, да, пожалуйста. Вот Я немножко вернусь к
1: истории Хануки. Да. Просто да. такой вопрос. Юдит, ее сипур был до того, как Матитьягу да, или...
0: да. Вот Мы сейчас пройдем к Юдит. Есть несколько мнений, когда это было. Есть мнение, что Юдит, она была та, которая подняла их на восстание. И mm-hmm. это привело, конечно, к тому, что они восстали. Есть мнение, что это, она в какой-то мере привела вообще к тому, что у них была такая идея, возможность восстать. И поэтому мы так помним ее поступок. И у нас даже есть за счет этого закона, это одна из вещей, из-за чего мы также, именно женщины полчаса так себя ведут, и они не делают никакую работу. И также у нас есть еще одна вещь, что в хануку принято есть за счет нее молочные вещи. Поэтому видите, она... Я слышала, что такое мнение не знаю, как это может,
1: можно понять, что вот то, что она убила и главаря, все разбежались, и поэтому не вошли в Иерусалим. Но ведь в Иерусалим уже не вошли. Это как это можно
0: увязать? Иерусалим же нужно ну, было очистить. Финч, в Иерусалим вошли намного позже. А, это была одна из битв, в которых она помогла. А, 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 спасибо. Пожалуйста. Тот мне кто пишет Эстер, что есть такое понятие, которое можно взять и посмотреть, о всех возможных времен, когда, где какую часть. Очень хорошо, великолепно, и тогда можно это взять и посмотреть. Я на третьем этаже свечи канукальные на столе около окна, но, но их не видят только мы. Значит, если вы только, если Хайков, если вы на третьем этаже и свечи канукальные вы зажигаете, тогда вы должны тогда остаться в этом месте. И находиться там полчаса и не выходить из этого места. Потому что то вы зажигаете свечи никому. А свечи надо именно зажигать кому-то. Мы тут только мы рассмотрели первые понятие. Это самое раннее, когда мы заканчиваем. И самое позднее, это чтобы были люди, которые это видели. И если это, скажем, только вы, так это можете только и вы видеть. И тогда вы должны быть те, кто находится, когда они зажигаются. Если мы зажигаем слишком рано, так это никто не понимает и не думает, что это как будто в честь хануки как-то. Чем можно зажигать ханукальные свечи? Любым маслом и любыми фитилями. Нет никаких ограничений. Принято зажигать маслом и принято зажигать даже оливковым маслом, но это совершенно не обязательно. Это называется еду. Это в какой-то мере выше, выше, чем требует закон. И логически любые свечи, любые фитиля, любое масло – даже бенгальские огни, только чтобы они были такие громадные, понимаете, чтобы они горели полчаса. Любая вещь, она кошерна для зажигания ханукальных свечей. И это понятие того, что ханук это такой святой день, что он, вы знаете, что свеча всегда это символика человека. У нас говорится, что душа человека как свеча Всевышнего. И в шаббат не все... Масла кошерно для зажигания, не все фиктеры кашерны для зажигания, если от масла не очень хороший запах, для Шабата это не кошерно. для Хануки это кошерно. Это рассматривает такую вещь, что Ханука, он такой святой праздник, что он будни превращает в праздник. И оставляя будни буднями, вы не должны кого-то менять будни на праздник, это даже будни превращает, оставляет их буднями и все равно делает их праздником. И также все масла вот Все люди, люди могут исправиться в этот праздник. Так это у нас вот такая особость э, хануки. И сейчас мы рассмотрим, где мы это именно э, берем и зажигаем. Надо, мы должны заж- зажечь для того, чтобы взять и освещать. Э, первым делом это персуме ниса. Может быть, я напишу, напишу это. Персуме ниса. Это значит, что мы это зажигаем для того, чтобы все это видели. Кто-то это видел. Это было такое, чтобы чудо было обещала всех. И поэтому чем больше людей будут видеть наши заж... свечи, которых мы зажгли, это лучше. И по Хатам Суфер объясняет, почему, хотя по закону женщины должны зажигать кондуканные свечи точно так же, как мужчины, нет это никакой разницы, почему все-таки приоритет дается мужчине, если замужняя пара, если муж не может, жена может зажечь вместо него, но если в какой-то мире есть проблема, тогда... Он зажигает, зажигает, извините, а не она, если они вместе. И обычно девочки не зажигают ханукальные свечи, а мальчики зажигают их. Это именно потому, что мы это зажигаем так, что все видели. В этом есть какой-то акт немножко нескромности. Потому что если девушка стоит и зажигает свечи, и она это делает в таком месте, где все могут видеть, в этом есть, она привлекает к себе внимание. Поэтому мы предпочитаем, что это делают мальчики, а не э, мужчины, а не женщины. Но если, как я вам сказала, женщина живет одна, конечно, закон от нее, это также относится к ней точно так же. И э, место, где мы зажигаем свечи, это или у входа в дом, как я вам сказала, скажем, на третьем этаже, и если вы живете в таком месте, где люди поднимаются, опускаются, и там совершенно э, или там у вас длинный проход, и это, или когда как-то жили во дворах и был выход в двор, тогда мы зажигаем у входа в дом. Это считается самое правильное место сжигания свечей. И тогда ставим, мы это ставим с левой стороны. С правой мазуза, а слева мы зажигаем ханукальные свечи. Как говорит у нас на предании, чтобы были окружены митцвот. Когда мы входим в дом, у нас и справа, и слева находятся с справа мазуза, слева у нас ханукальные свечи. Это как то идеально. Но если там, где я проживаю, я не могу у входа в дом зажечь, я не могу дверь оставить открытой, можно даже закрыть дверь. Просто там это поставить. Но это, если это, скажем, в многоэтажном доме, и там никто не проходит, если там всех только поднимается по лифтам, или это в таком месте, которое люди не поймут, что вы такое делаете, потому что мы должны это делать для кого-то, а если там никто не проходит, тогда это никто не видит. А тогда мы зажигаем у окна, чтобы люди также это видели. А если нет окна, или даже есть окно, но напротив никто не живет, тогда мы это берем и зажигаем на столе, и мы тогда должны сами это взять и смотреть на это. Ханука у нас символика устного предания. Ханука, это праздник, который происходит в самое темное время года. У нас день самый короткий, ночь самая длинная. Хотя в этом году это будет немножко позже, в календаре. Но, как вы видите, это у нас символика вот этого э, очень короткого времени. Это время, когда у нас луна, это также происходит всегда в конце месяца. Когда у нас луна самая маленькая, она еще немножко исчезнет и только немножко начнет начинаться. Это время, когда день самый короткий, самый меньше всего света. Ночь, которая самая темная. Это у нас символика периода тьмы, когда Всевышний скрывает свое лицо. Мне кажется, Ханука это самый праздник, который символизирует больше всего скрытие лица Всевышнего, когда он наслана на греков, которые нам запретили соблюдать законы. Если бы мы соглашались и вести себя как греки, У нас бы не было никаких проблем, они физически нам не делали, не хотели нас уничтожить. Они только нам запрещали соблюдать законы Всевышнего. И это же выглядит, Всевышний где ты? Как это может быть? Что именно те, кто соблюдает твои законы, подлежит э, такому ужасному отношению? А те, кто наоборот, и так вот запрещаешь нам соблюдать твои законы, которые ты сам нам дал приказ их соблюдать. И вот это символика тьмы. И именно в Хануку это время, когда мы проявляем и говорим, нет, всевышним есть. И мы знаем, что это также его желание. И мы тогда берем и зажигаем, как видите, маленький свет. Это же такие малюсенькие, малюсенькие огоньки. И свет, он маленький даже свет берет и выгоняет очень много тьмы. И тьма это символика вкутомерения чистоты. И тьма это также символика вот этого насного изгнания, когда у нас лицо Всевышнего скрыто. У нас нет понятия прочества. У нас нет связи прямой с Всевышним. Всевышний себя скрывает. И это понятие устного предания. Потому что письменная тура это – это когда есть прочество, когда нам Всевышний все А устное предание – это когда мы, нам оно было дано, а потом, когда мы его учим сами. Это период, когда, как вы знаете, в устном предании всегда есть споры, есть разные мнения. Мне это всегда напоминает, вот, как кто-то находится в темноте и пробует руками взять и пощупать какую-то вещь, и каждый говорит свое мнение. Это у нас э, праздник, который он не написан в Торе нигде. Есть намеки в Торе, но в Торе он сам нигде не написан. И даже в Нишне он напоминается только один раз. У него нет никаких разделов, которые к нему относятся. И он только явно рассматривается в Геморе. И также, между прочим, когда говорится о законы Шаба. Скажем, про Пурим, который только один день. Первым делом он написан в Тонах про Пурим. И есть целый раздел Мишны, который называется масакат Мигеля. А хануки нет никакого раздела. Поэтому у нас это даже в этом мире такое еще более скрытое понятие, еще более явное понятие устного предания. И это первый праздник, который вообще не написан в Танахе никак. А, и мы берем и зажигаем ханукальную, ханукальные свечи с одной стороны, а с другой стороны у нас мезуза. А мезуза это отрывок из Туры. Так у нас кого-то есть писемные тура и устная Тура, и мы окружены ими. Как вы знаете, кто сделал этот чудо, это было, были потомки Агарона, это были священники. Агарон у нас первое понятие устного предания. Потому что Муше, который получил Туру от Всевышнего, он плохо разговаривал, у него была проблема говорить. И поэтому кто брал и передавал нам то, что говорил, то, что принимал Муше от Всевышнего, это был Агарон. Как говорит Всевышний, что Аарон будет вместо твоих уст. Поэтому Муша, так как он символика письменной Торы, у него проблема разговора, Аарон и священники – это символика письменного предания. И поэтому именно они те, кто делают это чудо, и чудо именно происходит за счет них и через них. Меня тут спрашивают, добрый вечер, а какие вечер важнее, первые или последние? Меня очень хорошо Хорошее оливковое масло может не хватить на все дни. Значит, То, что можно тогда сделать, это обитали, каждый день зажечь одну свечу этим очень хорошим оливковым маслом. Потому что у нас по закону каждый день, и сейчас мы приходим еще другой вещи. значит, мы рассмотрели, где мы зажигаем, мы рассмотрели на каком это насколько должно быть высоко, и сейчас мы посмотрим, чем мы зажигаем, мы начали уже рассматривать, чем мы зажигаем, мы только не рассматривали Сколько мы зажигаем? У нас только еще одна маленькая вещь. Это называется хадляка оса митцва. Зажигание делает митцва. Значит, то, что очень важно, это в момент, когда вы зажигаете свечи, чтобы они уже были в правильном месте, чтобы в них было правильное количество масла. Скажем, если я зажигаю свечи в таком месте, в котором есть явный там очень сильный ветер. И явно свечи там не смогут прогореть полчаса. Считается, просто я вообще не зажгла. Значит, я должна даже, или скажем, я зажгла и увидела уже там так много мало масла, что это погорит только там 10 минут. Так это не считается, что я зажгла. Зажечь значит, что я зажгла так, что это могло прогореть полчаса после захода солнца или после выхода звезд, как каждый себя ведет, И чтобы это в таком месте, что это по-настоящему эти полчаса, это могло прогореть. Поэтому, скажем, в шаббат, может быть, вам стоит взять эм, более, если у вас есть масло, да, но если есть там свечи, может быть, более толстые свечи, или просмотрите, проверьте, что эти свечи горели столько времени ваши, что они явно прогорят с момента, как вы зажигаете, до захода солнца, и еще потом минимум полчаса. А то это в какой-то мере не, не рассматривается с момента, как мы зажигаем. Сейчас мы рассматриваем, сколько свечей по закону надо зажигать, а логически по закону надо зажигать каждый день, одну свечу. Это достаточно. Поэтому, Абиталь, то, что вы спросили, что у вас есть такое масло, вы хотите им пользоваться великолепно, можете каждый день зажечь этим маслом одну свечу. Только желательно зажечь еще одну свечу, и она может быть из чего вы хотите, совершенно нет никакой разницы как. Это то, что называется шамаш. И так как у нас законы ханукальных свечей, что запрещено ими пользоваться. Мы же это зажигаем вечером. Мы зажигаем это зимой, когда тьма. И опасность, что люди будут думать, что эти свечи, они не зажиганы для время праздника, а просто потому, что тепло. Поэтому у нас с ханукальными свечами запрещено иметь от них удовольствие. Но это не только это объяснение, это также если другие объяснения, то самое простое объяснение. И поэтому, когда мы зажигаем канукальные свечи, мы рядом с ними ставим еще одну свечу, чтобы она была, но она совсем простая. Может быть, из любой вещи, из любого горючего. Для того, чтобы, если кто-то проходит и это свечи ханукальные, они освещают, чтобы это, если случайно даже мы ими пользуемся, это, так как есть еще одна свеча, то, что мы считаем, что нам дало свет, была другая свеча, а не ханукальные свечи. Так по закону достаточно каждый день одну свечу. Есть то, что мы делаем больше, чем требует закон, это называется мехабрин, что мы каждый день зажигаем не одну свечу, а мы каждый день зажигаем еще одну свечу. Первый день одну, второй день два, и так далее, когда в последнее время зажигаем и Это мы хотим подчеркнуть, насколько чудо повышалось все время. Хотя есть спор между бейт и бейт надо каждый день повышать или понижать, мы идем по бейт и мы рассматриваем, что каждый день надо повышать и зажигать еще одну свечу, потому что в святости мы всегда хотим возвышаться. Хотя по логике могло казаться, что первый день в масле было больше всего силы. Масло же могло гореть, которое мы зажгли в первый день, оно могло гореть Восемь дней. А в последний день масло только сгорело. Сколько было в нем масла, только оно сгорело. И что даже прекратилось. Это по Байчамай, но мы не выбираем мнение Байчамай. Мы выбираем мнение Батилель, потому что мы хотим всегда в духовности повышаться. Значит, вы должны думать очень часто. Если вы хотите что-то устро- сделать более строго в вашей жизни, проверьте, сможете ли это все время выдержать. Потому что мы всегда хотим идти вверх, а ни в коем случае не в другую сторону. Вопрос, а можно две хануки зажечь в разных окнах квартиры? Конечно, ты это великолепно. Это то, что очень принято делать. И, как вы говорите, надо желательно, чтобы свечи были и стояли, конечно, так, чтобы они не путались и не, не казалось, что это то же самое. Поэтому мы ставим каждый, каждый сет свечей немножко отдельно один от другого, чтобы издалека не казалось, скажем, я могу зажечь. Три человека могут зажечь в одном окне, и три свечи, и будет казаться, не будет понятно, сегодня третий день хануки, или, понимаете, вы зажгли три человека. Поэтому это, конечно, очень правильно. И есть еще одно обычай, это что мы зажигаем каждый житель квартиры, каждый мужчина дома, который есть, даже мальчики, они зажигают даже э, ханукальные свечи. Но тогда только очень важно, чтобы они были как-то поставлены так, чтобы это не путалось. И они, и свечи должны стоять ровно, и я не могу их зажечь в полукруге, потому что издалека не будет понятно, кто как, и это будет казаться, как будто это костер, а не, э, мы не будем знать точно, какой день и сколько мы это сожгли. Принято в Хануку есть молочную еду. И это за счет вот этого великого чуда, которое сделала иудит. Через нее это произошло. И как вы знаете, я только повторю это чудо, она была очень красивой девушкой. Она была также дочь, если не что была да, дочь Матитьяу. И когда пришло ее время быть в какой-то мере, вот это право первой ночи, то, что она тогда сделала, она взяла с собой, она продумана, как она это сделает правильно, она взяла очень хороший сыр, очень соленый и очень старое вино, в котором был очень больш, большой процент алкоголя, и она пришла. И это казалось посмотрите, девушка еще с сыром, еще с вином, это же вообще просто, что можно еще себе представить. И она тогда дала есть этого, его звали Аляферн, это был глава греков, того места, потому что она была такая знатная девушка, поэтому это было его право. Она его накормила этим сыром. Сыр был очень соленый. Он захотел пить. Она ему дала пить это вино. И тогда он опьянел, заснул. Она укоротила его на голову. Его головку взяла и очень осторожно положила в ее уже пустой саквояж. В нем уже до этого было сыр и вино. И когда она входила, ее проверяли. Когда она выходила, ее никто не проверил перешла в еврейский стан и отдала голову Алаферна, и они ее взяли и повесили снаружи на стену, на стену своего города, где были евреи, и греки тогда все взяли и разбежались. И в честь этого нас принято в Хануку брать и делать и есть молочную еду. И также мы едим еду, в которой есть масло. В моей семье то, что делала моя мама, она делала обе вещи одновременно, она нам готовила сырники. Ведь это сыр и также поджаренный. И этим она, или она делала нам также блинчики с творогом. Так что у нас эти обе вещи были одновременно. Поделитесь, пожалуйста, если можно, чтобы готовите в какие нибудь дни хануки. Значит, у нас, то, что я им говорю, я делаю блинчики, я делаю также ладушки из творога и, что называется, панкейкс с творогом. Я делаю также сырники, я делаю латкис. Это у нас, вы знаете, это натертая картошка с немножко луком, яйцами. И я это также жарю. И я это подаю обычно с пюре, яблочным пюре. Ну, это просто уже, я вам рассказываю, как это я обычно подаю. И также немножко, бывает, делаю пончики. Но пончики у нас дома как раз делали меньше всего. А это наше, в этом мире, то, что в семье у нас всегда. Она нам э, готовила, ведь я вам передаю наши э, рецепты. дыхания.
1: Не у нас рука Батшева. Ой, пожалуйста, конечно, Бадшева.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотела Батшева. узнать.
0: Пожалуйста.
1: Я немножко путаюсь. Вот я вот когда дохожу до Хануки, шамыш, да, с этим, с тем, с чем мы зажигаем все остальное. Но иногда я вижу в магазинах отдельно. Да. Как бы, я, я путаюсь, так мы это используем или мы отдельно что покупаем для того, чтобы зажигать все кендалы? И если мы
0: зажигаем, с чего мы начинаем? О, да, вот, мы берем всегда. Я сейчас возьму, принесу... Oh. Мою ханукальную... Извините, я покажу, как он зажигает. Вот у меня есть классическое, видите, ханукия. Тут у нас находится шамаш. Мы сначала зажигаем вот этот. А на завтра зажгем вот этот. И потом мы идем все время направо. А на, на, на третий день я зажгу. Я, я мой муж Безладышем, зажжет вот этот. И мы пойдем вот так. Каждый день мы зажигаем то, ту свечу, которая она новая. И потом идем вот в эту сторону. Значит, то это есть справа вот налево. Да, мы зажигаем сегодня. вот Правый я зажгу. На завтра я зажгу вот более левый. А потом пойду направо. Да, а
1: вот насчет шамаша, вот вопрос, а он когда зажигается? Когда вы хотите,
0: можно его зажечь в самом начале, можно потом. Мы обычно зажигаем свечи, а потом ставим шамаш. Мы шамашем зажигаем все свечи. Да, вот ты поэтому сказала,
1: и некоторые, я смотрю, отдельно, да. какие-то candles продают эти, эти э, свечи, Значит, и да. отдельно, не включая шамаш, как-то зажигается, вот это все путаница какая-то для меня.
0: Ну, так это все равно, это вообще в законе нет никакой разницы. Значит, мы берем, зажигаем шамаш, им зажгем свечи, а потом возьмем его поставим. Все, понятно. Спасибо. Да, пожалуйста, Пожалуйста, Эстер, у вас тоже есть вопрос еще? Рина, да, я вижу, меня, что меня спросили. Вопрос. Да, да, пожалуйста. Рина, да, вы спросили, да. почему едят э, пончики. Да. Это потому, что пончики также жарят их. И, может быть, я рассмотрю, почему есть в этом целое объяснение. И только, извините, я только закончу с пончиками, я перейду э, ко всему. Хотя пончики у нас думаю, мы тоже делаем. Я просто говорю, а можно меньше. рецепт пончиков? А можно рецепт Хорошо. пончиков? Пожалуйста, блин, я, я постараюсь. Пожалуйста. Спасибо. Значит, пончики, они, мы их жарим в глубоком масле. И вещь, которая жарится в глубоком масле, если это тесто, оно рассматривается как мизунот. И можно их, независимо, я не говорю, что вы должны есть количество какое вы хотите, но логически можно есть любое количество, и оно не становится, не считается, как хлеб, именно если вы жарите в масле, потому что тут самая вещь, это именно масло. И а, после этого, если мы съели их, мы говорим благословение, которое называется Блахами Эль Благословение, которое мы говорим на э, плоды из семи сортов Израиля, на вино и на мучное, э, на мизунот. И там мы говорим про, про жертвенник. Именно там мы вспоминаем слово жертвенника. Именно в хануку то, что произошло, это мы начали брать и приносить жертвы на жертвенники. И поэтому именно взяли пончики, значит что-то такое, какое-то тесто, которое именно связано с маслом, поэтому это делают во всех общинах еврейских. Только каждый раз тесто, оно немножко другое в каждой общине, так как на это благословение потом, оно связано, там подчеркивается именно жертвенник. А когда мы едим хлеб, там не говорится про жертвенник. И, скажем, какой вы хотите рецепт, значит, это можете взять любое тесто, дрожжевое тесто, скажем, можете взять... И то, что особость, это мы кладем в него ложку или две ложки какого-то алкоголя. Я обычно пользуюсь просто чистым алкоголем, потому что тогда это тесто не впитывает масло. Это у нас такой секрет. Значит, если вы хотите, можно... Тесто, которое у меня есть, это, это, скажем, полкилограмма муки. Я не знаю, насколько вы хотите много сделать. Можно сделать пол полкилограмма муки с одним яйцом, ложкой или даже пол ложки можно взять дрожжей. Я дрожжи только сначала кладу в воду и даю им зайти. Я кладу также две ложки сахара, немножко соли, пол ложечки соли и ложку или две алкоголя. И воды, сколько, я не могу вам сказать точно, сколько воды, потому что это зависит, насколько у вас, как вы знаете, зависит от того, насколько у вас, какая влажность. И также я кладу туда две ложки масла. Я это, это все перемешиваю и даю этому взойти. Потом еще раз я даю этому взойти. Потом, смотрите, вы можете взять и сделать кончики и поджарить. Или э, и потом их взять и начинить чем-то, может быть, даже не начинить, а просто намазать чем-то сверху. Или вы можете взять их, сделать как донатс, то, что называется в Америке, это сделать их такими, эм, как эм, как будто бы кольца такие, и поджарить. И тоже потом положить, конечно, на салфетки, чтобы на бумажные салфетки, чтобы они в какой-то мере это масло э, от них отошло. Вы знаете, что в молитве. Ну, как, как риба, а как, а как риба, это варенье туда, как еще в них можно вложить? Что-то варенье, а у меня осталось? просто, у меня есть шприц, в котором я беру и вкладываю варенье. Уже а когда а если вы хотите, когда готовый, конечно, а я а варенье кладу, когда уже готово. Спасибо вам большое. Пожалуйста, и, надо... и мы это жарим в глубоком масле. Я сначала, значит, я беру масло, нагреваю, беру морковку, маленький кусочек морковки, только сейчас, когда шмита, надо найти морковку, которая не шмита который еще шестого года, кладу маленький кусочек морковки, и когда я вижу, что эта морковка начинает там жариться, когда вокруг нее начинают такие маленькие пузырьки, значит, я знаю, что масло достаточно горячее, я, значит, беру эти пончики, делаю их, даю им зайти где-то полчаса, и тогда я их беру и осторожно кладу в это масло, закрываю крышкой, потом открываю крышку и превращаю на другую сторону. Я очень не люблю, когда пончики внутри сырые, поэтому я их делаю такими, чтобы они не были сырыми. Поэтому я говорю о том, что надо их держать, жарить с закрытой крышкой. Хотя бы первый день. Мы не расслышали насчет алкоголя. Там сколько ложек Одну ложку. Тайных. Одну ложку. Столовую, одну, ложку. одну ложку. Да, столовая ложка алкоголя. Uh-huh, спасибо. Можете любой, какой вы хотите. Только я обычно предпочитаю без особого вкуса, потому что то этих кончиков у вас будет этот привкус. Но это, это очень зависит от вашего э, вкуса. Меня спрашивают, если ли Барухаша много детей и, и, и э, детей в гостях, и каждый хочет зажечь свою ханука, как привыкли дома. Но нет такой возможности. Можно ли каждому зажечь в одной свечи на одной хануке, помимо основной, которую зажигает их отец? Большое спасибо. Я думаю, что если одна хануке, это немножко проблема, потому что издалека это будет казаться как будто бы это э, разные свечи. Лучше взять, скажем, э, как можно сказать, отдельные такие, вы знаете, как Таблетки, по-моему, они называются. Такие свечи, зажечь их, только чтобы они были как можно более дальше один от другого. И, конечно, каждый может зажечь свою свечу. Ложки, которые я сказала, они столовые. И мука, я сказала, полкилограмма. но это, как, э... И это мы рассмотрели также. У нас, как вы знаете, есть несколько вещи, которые связаны с молитвами. Я сейчас не входила даже, я вижу, что у меня уже только 8 минут, я даже не разморела благословение, которое мы говорим на зажигание свечей, я думаю, что вы их можете найти в Сидоре. Вы знаете, что когда мы говорим Беркат Амазон, благословение за еду, если вы ели хлеб, мы вставляем благословение Ханук, э, в честь Хануку, и эта вставка, она у нас находится во втором благословении, в мы благодарим Всевышнего, и также в молитве в Твилат Амеда у нас также есть вставка, которую мы благодарим Всевышнего за чудо Хануки, и это в предпоследнее благословение Тфилят Амида. Я сейчас не вхожу, что мы, если мы забыли. Глобально, если мы забыли, так мы просто это потеряли. Но если вы еще не закончили Тфилят Амида, можно это вставить. И то же самое в Хануку, в Брикат Амазон можно сказать в самом конце. В Хануку принято все восемь дней говорить полный халель. Это псалмы 113-го псалма по 118-й, включая первый и последний. Слово «не обязательно», я только рассматриваю, что у нас э, принято. Есть еще одна вещь в Хануку, если, может быть, я только рассмотрю, это у нас, э, когда был построен мешкан, у нас описывается в пашат как 12, каждое колено приносило подарок для мешкана, когда началась в нем служба. И принято в Хануку каждый день, первый день читать отрыв, то, что приносило, приносило первое колено, второй день то, что принесло второе колено, Восьмой день у нас 12 колен, а одни только 8. Поэтому восьмой день читается с восьмого колена по двенадцатый, включая. И еще такое, потом есть у нас о том, сколько же это все было вместе, сколько они все колены принесли. И потом также начало Пашат Балютха, в котором, хотя это книга Бамидбар, и вообще мы уже построили мешкан книги Шмот, там тоже описывается Аминуа. И это, как говорит Рамбан, совершенно не случайно. Это такой намек ханука о чуде хануки. И При этом восьмой день это тоже читать, и поэтому восьмой день имеет особую святость, он особо называется, приказывает его называть зот ханука. И он считается, каждый день имеет свою святость, а ЗОД ханука имеет вот всю святость вместе всех. И потому что отрывка, которую мы читаем в этот день, один из отрывков, там мы читаем несколько отрывков, начинается словами ЗОД ханука там изверх» когда говорится о том, сколько же все двенадцать колен, сколько они принесли, все вместе взятого. И еще одна вещь в Хануку принята каждый день после утренней молитвы, говорит 30-й Псалом. Потому что 30-й Псалом начинается словами ханукат Давид". песня о начале службы в храме. И там говорится вот это слово Ханука. Сколько жидкости э, и какой Можете жидкость положить, какую вы хотите. Можете молоко, можете сок. Я кладу в воду. Я всегда дома очень стараюсь, чтобы у меня все было паровное, чтобы это можно было... И у меня есть... Я также стараюсь жарить это в парвенной кастрюле. Или если вы хотите не в паровной, желательно в кастрюле, который не готовили последние 2-4 часа. И тогда это изготовление у вас будет в Для того, чтобы, понимаете, кто-то пришел, поел, чтобы не было никаких путаниц. Я только говорю о себе, что я стараюсь. Для чего кладется морковь. О, да, извините, я начала про морковь и не сказала, я вам так благодарна. Спасибо, Ирина. Я кладу морковь для нескольких вещей. Одна вещь, я кладу морковь для того, чтобы понять, масло ли достаточно уже горячее, а второе, это немножко убирает гарь. Я кладу малюсенький кусочек моркови, не целую морковь. Когда вы берете тесто, вы делали пончики, и вы сейчас ждете, чтобы они поднялись, они же у вас будут прилипать. Или вы можете взять их, положить на немножко муки, но тогда проблема, когда вы положите в тесто, мука она может попасть в масло и тогда масло начинает подгорать а можно взять просто взять какой то поднос помазать его маслом и на него положить вот эти пончики чтобы они так поднимались и тогда они не будут прилипать и будет их тогда удобнее взять и класть в жарить потом в кастрюле маслом Скажите, пожалуйста, на чем надо молиться в каждый день хануки? Да, Хая, главная вещь, которую мы молимся в Хануку, это наших детей. Потому что Ханука это вот именно воспитание. И поэтому молимся о том, чтобы наши дети были хорошие дети. И считается, что кто очень осторожен и правильно сжигает ханукальные свечи, у них будут хорошие дети. Сколько жидкости на полкилограмма муки? Попробуйте сначала положить стакан воды, а это только теплой воды, конечно, а потом смотрите как тесто на, на ощупь, я боюсь вам сказать, потому что зависит, насколько у вас влажная, какая влага. Каждый день меня, который день женщина, спрашивает, по какой ссылке пройдет ваш сегодняшний урок в организации Одессы. Мирьям Мигут, вы меня спрашиваете, он пройдет по моей ссылке, мой, мой Zoom. А я сама не знаю мой Zoom. Представляете такую вещь? я просмотрю, если я где-то его записала в ошибке. Я думаю, что Одесса знает, какой мой зум, потому что мне муж сказал, что он им дал. А я сама не знаю. Извините, я просто смотрю, если у меня где-то мой зум записан, если мне кто-то этот записал. Ведь, вот у меня записан мой зум. 4662608720. И потом пароль, раз, два, три. Это четыре хаса. Извините, Бачева, вы что-то меня спрашиваете, я не понимаю. Миря Мигут, вы услышали, вы успели записать. Я извиняюсь, что я быстро так взяла и сказала. Бачева, если вы можете мне да, рассказать, да, это можно. пожалуйста, а то я просто не послышала. Да, я не поняла, я... что вы написали.
1: Да, вы что-то сказали про кастрюлю, потом сказали, что пара, потом сказали два-четыре часа. Я ничего
0: А-а-а, не А, Спасибо, что-то... да-да. Я то хотела сказать, что если вы берете и хотите, чтобы у вас кончики были паровные, паровные значит не мясные, не молочные. Если у вас есть, конечно, паровная сковородка или кастрюля, пара, значит не мясная, не молочная. Мне лучше всего готовить. Но если у вас такого нету, вы можете или молочную, или мясную посуду взять, если вы ей не порнзывались ни мясом, ни молоком в течение 2-4 часа, то, что вы в этом будете жарить, оно будет считаться ни мясным, не молочным. Я бы дать, пожалуйста, Очень выход спасибо. из положения, понимаете, как, а просто мы же женщины, мы должны знать, как это все да, готовится. Да. Спасибо, еще
1: один вопрос нужно, Да, что да, что да вот конечно. Пускай 30, пускай 100. Я сказал 30 псалом. Да, тридцатый. Но там я помню, в прошлом году было там говорили какой-то набор псанс, кроме тридцатого. Да, еще. да. Но я говорю, я только сказал то, что
0: говорится в законе. У нас, конечно, каждый раз можно говорить э, и не, не один, но как будто особый для Хануки это тридцатый. Его принято говорить каждый день после утренней молитвы. Еще очень принято говорить 67-й псалом. Он э, если вы даже прочитаете его, вы увидите, что он его можно написать как семисвечник. Его даже принято писать как семисвечник. Поэтому также его очень принято брать и читать. Извините, что я уже должна еще минуту закончить. Я только хотела написать вам, как пишется Греция. Видите, я даже вообще не рассматривала о Греции, ее сути. Еле-еле рассмотрела законы Хануки. Я очень извиняюсь, что это было так быстро. Видите, Греция пишется очень смешно. Сначала маленькая точечка, потом более большая, потом совсем длинная палка. Видите, как это? И это и на гречи, это слово яван, это Греция. И явен, это также, эм, как можно сказать, фит. Это как эм, ил. Видите, как это тянет нас вниз. Юд а это понятие философии, мудрости, мысли. Ваб, это символика воплощения. Видите, это также объединяет этих две, э, вверх и вниз. Ваб и йоги это шесть. У нас есть шесть дней недели, физический мир был сотворен в течение шести дней недели. И греки, у них была философия, у греков было воплощение этой философии, они строили, они создавали, но потом они это все брали и тянули, как вы видите, в какой-то низ, совершенно ненужное место. А те, кто после них воевали, это были наши левиты, это были священники, которые они искали на леви, и как вы видите, у леви тоже три буквы в их имени, и они тоже третий по У нас есть Рувен, Шимон, Леви, он третий, как и Греция, третья по нашему порабощению. Только Леви, как вы видите, у них тоже есть ют, тоже есть фах, но у них лямы, и они идут, все это берут наверх, во имя всхожих.